0: Estamos estudiando el libro de Hechos. Empezamos este libro hace unas semanas. Recordemos que Lucas escribió una sola obra literaria en dos volúmenes. El Evangelio de Lucas, que nos habla de la vida, palabras y obras de Jesús en la tierra. Y escribió el libro de Hechos, que se trata de cómo Jesús, después de morir, resucitar y ascender al cielo sigue obrando en el mundo a través de sus seguidores por medio del Espíritu Santo. Nace la primera iglesia cristiana, pero a la vez nace lo que hoy llamamos cristianismo, a lo que nosotros confesamos adherirnos. Vamos empezando este libro, y veíamos en los versos pasados que Jesús les había ordenado a sus discípulos, «No se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo» esa fue la orden y la promesa a la vez, que iba a llegar esa, ese hecho. Y luego de esto Jesús asciende a los cielos, dejando a sus discípulos aparentemente solos, pero con esta encomienda, esta encomienda pero sin muchos detalles. Nomás les dijo no se vayan de Jerusalén porque va a venir el bautismo del Espíritu Santo y ya no les dice más, y se va. Y hoy vamos a ver lo que van a hacer sus seguidores entre esta orden y el cumplimiento de esa promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Vamos a ver qué hicieron en el inter. Y no perdamos de vista que estos discípulos de Jesús son los que conformaron la primera iglesia cristiana en toda la historia. Y que después de estas cosas que vamos a ver que hicieron, el poder de Jesús por medio de su Espíritu se va a manifestar de manera poderosa en y a través de ellos. El título de la enseñanza de hoy es Características de las iglesias que Jesús empodera. Y abróchese los cinturones, porque Hechos es, la verdad es que es una tiradera de piedras para todos lados de la iglesia. Entonces abróchese los cinturones y póngase casco que, que yo me lo traté de poner cuando estábamos preparando esta porción. Vamos a, a, a Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, se ponen de pie quienes traigan la porción. Le vamos a pedir a nuestra hermana avi que nos ayude a leer y a orar. Vamos a, a, a leerlo en voz de nuestra hermana avi y vamos a orar.
1: Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la Madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Buen día hermanos, Dios les bendiga. Gracias te damos Señor por un domingo más de reunirnos todos aquí tu iglesia. De esta misma manera, Señor, te pedimos que hablas nuestra mente, alma y corazón, para entender lo que hoy tú nos quieres revelar a través de la Escritura. Que así como cantamos, Padre, con toda emoción, no solo quede en palabra, en letra o sonido. Que todo lo que tú nos vayas a revelar, Padre, hoy, lo podamos no solo entender y comprender, sino accionar en nuestro día a día y dignificarte a ti, Padre amado, como tú nos has enseñado y como tú lo deseas. Amén
0: muchas gracias, pueden tomar sus lugares iniciaba el, 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 el verso 12 <coughs> diciéndonos después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia mira, como les dije Jesús les había ordenado a sus discípulos que regresaran a Jerusalén y que esperaran la venida del Espíritu Santo y eso es exactamente lo que ellos están haciendo lo que podemos ver es que ellos estaban siendo obedientes a la palabra de su Señor. Ellos no se olvidaban del sermón después de escucharlos. No le entraba por un oído su, la orden de su Señor y le salía por el otro, como decimos. Ellos ponían en práctica lo que escuchaban de la palabra de su Señor. Y va la primera característica de las iglesias que Jesús empodera. Voy a estar haciendo notar esas características. La primera característica de las iglesias que Jesús empodera es que son obedientes a la palabra de Dios. Básico, ¿no? Pero mira, en Santiago 1.22 la escritura dice, No se contenten solo con escuchar la palabra porque así se engañan ustedes mismos y si solo escuchan. Y dice Santiago, llévenla a la práctica. No importa cuántas verdades de la Biblia sepamos, si no ponemos esas verdades en práctica, no nos sirven de nada. Tú no puedes decir que sabes nadar, solo porque leíste y memorizaste un libro completo de técnicas para nadar. La realidad es que vas a saber nadar hasta que te metas al agua y nades. El conocimiento que adquiriste solo te va a servir hasta que te metas al agua y nades. Y de la misma manera... Tú no sabrás realmente lo que es la vida en Cristo solo conociendo ciertas verdades. Es imposible experimentar el cristianismo solo adquiriendo información. Se experimenta solo hasta que practiques y vivas en obediencia a lo que vas aprendiendo. Es por eso que una iglesia que tiene mucho conocimiento de la Biblia pero no vive en obediencia a esa Biblia, en realidad no tiene a Jesús en ella. Puede tener grandes oradores con hermosas palabras, puede tener actividades y eventos muy bonitos, pero la presencia de Jesús realmente no está en ella porque no hay obediencia a su voz. No está Jesús en una iglesia donde no hay obediencia. Estos discípulos están por experimentar la vida en Cristo de una manera impresionante. Porque están obedeciendo a las palabras de su Señor. Dios nos conceda vivir así también a nosotros. En obediencia. No solo ser oidores, sino hacedores. Hacedores. Es la primera cosa que tenemos que ver y que nos debe derretar. Y luego va en el verso 13, Lucas, y escribe. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron a la habitación de la planta alta en donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Santiago. Empieza recalcando Lucas que cuando llegaron se subieron a la planta alta de la casa donde ellos estaban hospedando porque les recuerdo que eran de Galilea, no eran de Jerusalén, la capital de Israel, estaban de viaje ahí, no tenían casa, entonces ahí se hospedaron. Si recuerdan, Lucas ya nos había contado que Jesús y sus discípulos habían celebrado la Santa Cena en la habitación de la planta alta de una casa o en el aposento alto, como dice la Reina Valera 60, la traducción. Dice que se reunió en el aposento alto. Algunos dicen, es el mismo lugar donde celebraron la Santa Cena, donde después se van a reunir. No lo sabemos, pero puede ser. Pero déjenme hablarles un poquito del contexto de los aposentos altos o la planta alta de las casas en aquel tiempo. En aquel tiempo, era común que si tú tenías una reunión grande, lo ibas a hacer en la, el techo de una casa, en la planta alta. Porque... La, en aquel entonces se construían las casas con los cuartos abajo y si tú tenías un segundo piso no ponías recámaras y se ponía un lugar más amplio, algo como este auditorio que abajo tenemos salones, que abajo tenemos separaciones pero arriba está sin separaciones y se es más grande entonces era común que hubiera reuniones grandes nos va a decir en los siguientes versos que se reunían 120 personas acá entonces posiblemente se parecía a este espacio era grande pero hay una cosa implícita aquí que nos está dando Lucas que tenemos que observar. Los historiadores afirman que pocas casas en Jerusalén podían tener este tipo de espacios tan grandes en su planta alta. La razón se necesitaba dinero para tener una casa así o para rentar el espacio de una casa así. Y esto es un indicador de que esta casa o era de alguien con recursos que decidió apoyar la causa de Jesús. O alguien les dio a, sus, a los discípulos una buena cantidad de dinero para poder rentar un espacio así. Alguien tuvo que poner recursos aquí. Y aquí viene otra característica de las iglesias que Jesús empodera. Las iglesias que Jesús empodera usan sus recursos para el avance de la obra de Dios las iglesias que Jesús empodera usan sus recursos para el avance de la obra de Dios es inevitable si tú empiezas a amar a Jesús y atesorar su obra y sus propósitos se va a notar en la manera en que usas el dinero se va a notar si vas a preocuparte por el sustento de tu hogar que Dios te llama a proveer y ser testimonio en eso, pero también vas a preocuparte por aportar para que la obra de tu Señor y Salvador siga adelante. Es un principio, hermanos. Y saben, una iglesia que no practica este principio no va a prosperar. Y no va a prosperar, no por falta de dinero, no es el dinero. Dios no necesita tu dinero. No es eso lo que no la va a hacer prosperar. No va a prosperar porque va a tener una actitud ofensiva hacia el Dios que busca servir. Porque cuando no usamos nuestros recursos para servir a Dios en esta tierra, le enviamos un mensaje a Dios muy ofensivo. Le enviamos un mensaje que dice algo así. Te valoro Dios, pero no tanto como estas otras cosas en las que decido usar la mayoría de mis recursos y mi dinero para obtenerlas, no tanto como esas. Sí, 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 claro que te quiero en mi vida, claro que eres importante para mí, pero no eres tan importante como esto que quiero comprar y no estoy dispuesto a sacrificarlo por ti. Ese es el mensaje que le enviamos cuando no aportamos de nuestros recursos para su obra y también lo contrario. Cuando usamos nuestros recursos para el avance de la obra de Dios, así como el dueño o las personas que pusieron lana para esta casa, el mensaje que le lanzamos a Dios es un mensaje de adoración, es un acto de adoración que dice, te valoro más a ti que el dinero que me puede generar rentar este lugar y quedarme con él, te amo más a ti que lo que puedo comprar con ese dinero, a ti te amo más eres más importante en mi vida que esta cantidad de dinero de la que me estoy desprendiendo y todo lo que me pueda comprar con él eso le dices cuando ofrendas para su obra y es por eso que Dios se agrada y nos bendice en gran manera cuando usamos nuestros recursos para su obra es por eso que la escritura dice que Dios ama al dador alegre dice Dios ama al dador alegre no porque Dios necesite nuestro dinero, ni porque podamos comprar su favor con dinero, sino porque al usar nuestros recursos para su honra y su gloria, revelamos que Él es nuestro gran tesoro, Él es lo que más amamos, Él es lo que más atesoramos en la vida, Él es en lo que creemos que más vale la pena invertir. Y es por eso que aportar económicamente para la obra de Jesús es un acto de adoración y no estoy pidiendo la ofrenda no estoy pidiendo la ofrenda ni te estoy pidiendo dinero solo estoy señalando principios que hay en este texto que Dios quiere que pongamos en práctica que los imitemos Dios nos conceda ser fieles en esto como los hombres que aportaron para tener este lugar de reunión de la primera iglesia. No es más que lo mismo que sigue sucediendo hoy. Estamos en este lugar porque muchos de ustedes aportan para que lo podamos rentar y que podamos rendirle culto a nuestro Salvador. Es más que lo mismo. Gracias a todos los que juntos con sus aportaciones podemos hacer esto. Dios lo ve. Dios conoce. Dios bendice. Dios ama al dador alegre. Pero esto es más que un recordatorio de lo importante que es esta área para la, la vida de la iglesia y luego vean, da los nombres de los apóstoles eh, Lucas okay. si ¿Sí se lo saben los nombres de los apóstoles no los voy a exhibir yo soy muy malo también para memorizar pero estos son los apóstoles que Jesús había escogido Menos Judas que no aparece aquí, aparece otro Judas que no es el mismo que lo traicionó. Qué feo no llamarte Judas y ser de los doce y tener un tocayo en el grupo. Oh, ¿Cómo te llamas Judas? No, el otro Judas, el otro Judas. Pero es que era un, nombre, era un nombre muy popular. Pero el punto aquí es que Lucas deja por escrito quiénes eran los apóstoles porque quiere decirte de manera específica quiénes son los que continuaron la obra de Jesús manténlo en mente para Lucas y para los escritores de la Biblia es importante que entendamos quiénes lo iniciaron y por qué hay que poner mucho foco sobre estos personajes recuerden que ellos son decíamos la vez pasada como la primera planta de un gran edificio de muchos pisos sostienen todo lo demás que el fundamento es Jesucristo decíamos ellos son algo así estos doce pero quisiera que notáramos una actitud especial que Lucas quiere resaltar de estos apóstoles y discípulos de Jesús. Dice con esta pequeña frasecita. Ellos estaban presentes. Estaban presentes. Podían haberse ido al ver que Jesús aparentemente los había abandonado. O al ver que no hacían mucho más que orar. Pero no lo hicieron. Ellos decidieron seguir presentes en lo que la iglesia en conjunto decidía emprender. Estaban presentes. Y aquí viene otra característica de las iglesias que Jesús empodera. Las iglesias que Jesús empodera cuentan con miembros que se mantienen presentes en lo que su iglesia emprenda. Presentes lo hemos visto una y otra vez en esta iglesia quienes se acercan y deciden involucrarse en verdad en lo que la iglesia emprende que asisten a reuniones que se involucran lo más que pueden en todo lo que hacemos que los ves en todos lados donde se necesita manos que sacrifican lo que tengan que sacrificar para estar presentes en lo que la iglesia haga estos hermanos y hermanas que viven así son los que crecen en su servicio al Señor y disfrutan a mayor plenitud lo que es la vida en Cristo son esos hermanos los que van a crecer y los que siguen creciendo entre nosotros son ellos y meditemos en esto, fíjense meditemos que Jesús va a usar a estos hombres que aparecen aquí no porque fueran ni los más talentosos, ni los más ricos o los más sabios. No, los va a usar porque son ellos los que están decidiendo estar disponibles para ser usados por Dios. Había miles de personas en Jerusalén más capaces que habían escuchado de Jesús, habían conocido a Jesús... Personas con muchos talentos, con muchas capacidades, que es mucho más que estos hombres. Pero eran personas que decidieron no estar disponibles para ser usados por Jesús. Ellos son los que decidieron estar disponibles. Hermanos, les quiero decir esto que es fuerte, pero de veras quiero decírselos con mucho amor. No para condenarlos, sino para moverlos a un cambio que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Para Dios es más útil una persona disponible para servirle que miles que se conforman con disque conocerlo. Para Dios es más útil una iglesia con 10 hermanos disponibles que una iglesia de 200 con 190 que nunca están disponibles para servir a Dios. Por, agrega una rayita, Nadie tiene tiempo para servirle, ¿verdad? Siempre hay cosas más importantes. Y la mejor habilidad que puedes tener para servir a Dios no es ni tu talento, no es ni tu conocimiento, no son tus recursos, es tu disponibilidad. Es tu determinación a mantenerte presente para la obra de Jesús a través de su iglesia, como lo estaban haciendo estos discípulos. ¿Qué te está estorbando para que te mantengas presente y disponible para servir a tu Salvador a través de su iglesia? ¿Qué te está estorbando? No me respondas. Eso es algo que tú tienes que llevarte en tu corazón esta mañana. Y tienes que hacer algo con ello. Creyendo que Dios te puede ayudar a cambiar y que Él va a proveer la manera de hacerlo. Pero tú tienes que hacer algo con ello. Yo tengo que hacer algo con ello. ¿Qué te está estorbando para estar presente? Para estar presente en la obra que Dios quiere hacer a través de ti en su iglesia. Vamos al verso 14. Dice, y todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Aquí combiné dos traducciones, porque hay ciertas palabras que pueden ser más exactas en una y van más acorde a los, las personas que hemos leído durante tiempo la Biblia, más acorde a las traducciones populares. No es que una sea mejor que otra, sino para clarificar un poco el punto, es una combinación de dos traducciones. Y dice aquí que todos estaban unánimes, unánimes. ¿Qué es esto de estar unánimes? Sencillo, significa estar de mismo ánimo, de una misma mentalidad, un mismo espíritu. Es algo que Lucas va a mencionar constantemente que poseía la iglesia en hechos. Dice que se mantenían unánimes. Y es un buen lenguaje bíblico para expresar que la iglesia vivía en unidad. Y también para mostrarnos... Que las iglesias que Jesús empodera procuran unidad. Procuran unidad. Antes de que Jesús muriera y resucitara, veíamos en el Evangelio de Lucas que estos discípulos no tenían unidad. Los veíamos pelear por quién era el más importante. Los veíamos discutir con Jesús para cambiar sus planes pero ahora los vemos teniendo una misma visión de las cosas, un mismo ánimo, resolviendo sus diferencias y manteniéndose enfocados en lo que Jesús quería de ellos como grupo, no como individuos, como grupo, como comunidad. Y eso es lo mismo que tenemos que procurar nosotros como iglesia, si es que queremos ser usados por Dios. Y lograr esto, por supuesto que requiere mucho esfuerzo. Vean lo que enseña la Biblia que se requiere para lograrlo. Efesios capítulo 4, verso 2, apúntenlo, dice. Vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Eso enseña la Biblia de cómo vive la iglesia la unidad. Vivir en unidad requiere esfuerzo. Porque requiere que soltemos nuestro orgullo de sentirnos importantes y que seamos humildes para reconocer que nadie de nosotros vale más que los demás, ni los que nos paramos aquí arriba. Requiere que optemos por ser mansos y no peleoneros cuando nos sintamos ofendidos. Requiere que seamos pacientes unos con otros cuando los demás hacen cosas que nos enojan. Que nos caen gordas. Requiere que nos soportemos las debilidades los unos de los otros. Qué interesante, ¿no? A veces no te dicen esa Biblia, el otro día estaba hablando con José Carlos y Evelyn que se están acercando y les decía, oye, no tengas muchas ideas de que aquí el mundo es color de rosa en la iglesia porque la Biblia también dice, soportense los hermanos unos a otros. ¿Por qué dirá eso la Biblia, no? <risa> ya algo, algo nos conoce. Se recuerda ese texto cuando veas a la hermana o oh, ay ya empezó soportense unos a otros en amor, grábalo así en tu techo es un texto bíblico si no hacemos eso no tendremos unidad y saben no solo es un reto para los miembros de la iglesia es un reto que empieza con nosotros como pastores y líderes porque es muy fácil creérsela a uno cuando es líder creer que nunca podemos equivocarnos o que somos mejores que los demás por estar constantemente en posiciones de enseñar, más que ser enseñados. Y no, esto no debería ser así. Nosotros debemos ser una carta abierta para ustedes, accesibles para que en ocasiones ustedes puedan llegar a nosotros con toda confianza para expresarnos algo que no ven bien. Claro, también haciéndolo con amabilidad. No se me va a echar encima al rato, ¿no? Espere que regrese el pastor Héctor también. Sean montoneros. Así como también requiere humildad de la parte de allá para escuchar cosas que te pueden hacer reconsiderar tu opinión. Estamos sometidos unos a otros. Tenemos un solo señor, un solo pastor. Y nosotros también cometemos errores. Y nosotros también necesitamos que nos soporten y que nos sean pacientes. Así como nosotros también necesitamos soportar y ser pacientes en amor. El punto es que para caminar en unidad debemos ser una iglesia abierta y dispuesta a resolver nuestras diferencias con gracia, con amabilidad, con paciencia y con mucho amor los unos por los otros y por la obra de Jesucristo entre nosotros. ¿Y sabes qué? El esfuerzo que hagamos por vivir en unidad va a valer la pena. Va a valer la pena. Separados somos como pequeñas gotas de lluvia, aisladas, aisladas. Que lo más que pueden hacer esas gotas aisladas es lloviznar el vidrio frontal de un carro. Dejártelo así con pequeñas pecas. Es lo más que pueden hacer las gotas aisladas. Pero cuando se unen estas gotas pequeñas, pueden parar el tráfico. Y pueden encerrarnos en la casa a todos. Esto es lo que estaba por hacer Jesús con este puño de discípulos que se eran pacientes unos con nosotros, otros. Se soportaban para procurar vivir en unidad para lo que Dios tenía para ellos. Y los hará parar el mundo literalmente y cambiar la historia. Dios nos conceda aprender a vivir en unidad a nosotros también piensa en eso también cuando haya disensiones entre nosotros estamos llamados a procurar unidad a buscar diálogos en amor y amabilidad pero procurando la unidad que deberíamos de tener en Jesucristo y luego dice también otra característica que hermano la verdad es que les dije que hay piedras para todo hay, hay agarrar y para tirárnoslas pero hay de todo fíjense lo que hacía la, la primera iglesia también dice que se entregaban a la oración de continuo Lucas va a recalcar constantemente en todo su libro este patrón. Mientras la iglesia ora, Dios obra. Lo vas a ver en todo Hechos. Vamos a encontrar esta frasecita y escena repetida en Hechos. Que decía Lucas, mientras oraban, y al siguiente verso, ¡pum! Dios hacía cosas grandiosas mientras oraban. Impresionantes. Aquí viene otra característica de las iglesias que Jesús empodera. Las iglesias que Jesús empodera son iglesias que oran. Básico, que oran. La oración es para la iglesia lo que el corazón es para el cuerpo humano. Si el corazón deja de palpitar, todos los demás órganos se mueren. Si la iglesia deja de orar... Todo se muere En ella Les presento a la actividad Que mantiene con vida Todo lo demás Que hace esta iglesia Les presento al corazón de esta iglesia Este es el corazón de esta iglesia Ese es el corazón de esta iglesia Eso mantiene todo Lo que hace la iglesia Es una reunión de oración de miércoles de aquí se desprende la vida que Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo pregúntate ahora ¿por qué hay tan poquita gente en esas reuniones? comparado con lo que vemos esta mañana aquí pregúntatelo hazlo más personal pregúntate ¿por qué tú no estás ahí? la realidad es esta nos guste o no, la realidad es esta. No le hemos dado la importancia que Dios le da en su palabra a los tiempos de oración como iglesia. Y aquí fueron muchos, ¿verdad? Hemos tenido reuniones de dos, tres personas. Aquí fueron muchos. No le hemos dado la importancia que merece a la oración como iglesia. Es que yo sí oro, a alguien. Pero a mí me gusta hacerlo de manera personal. A mí me gusta más orar privado. Qué bueno, es necesaria también esa oración. Pero la Biblia no nos da escoger entre las dos, nos llama a ser fieles en las dos. Está bien, todos debemos orar de manera personal con Dios, pero como iglesia tenemos la encomienda de elevar oraciones juntos. Repito, lo vamos a ver en todo el libro de Hechos Y lo vamos a ver también en otras cartas del Nuevo Testamento Como de Timoteo 2 Donde hay instrucciones para las oraciones corporativas de la iglesia También Jesús dejó instrucciones Para que su pueblo elevara oraciones en conjunto De hecho, cuando dio el modelo de oración del Padre Nuestro Usó los verbos en plural Dando a entender que esa oración era también comunitaria Fíjate, dice, danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación. ¿Te das cuenta? Es para que oremos juntos. También estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías 56 que la iglesia que Jesús iba a levantar después de su obra sería llamada casa de oración. Casa de oración. Vean esta imagen y díganme si podemos nosotros como iglesia ser llamados casa de oración con justicia. Yo estoy incluido aquí. ¿Podemos ser llamados casa de oración? o casa de eventos dominicales, porque Jesús iba a levantar una casa de oración, es triste, pero la verdad es que no batallamos con la asistencia para hacer reuniones donde haya comida o gollete, ¿no? como decimos, o para hacer reuniones con dinámicas muy entretenidas, con mucho show o como que tú puedes sentarte aquí y disfrutar de algo de entretenimiento dependiendo a quién le toque predicar, dependiendo qué música se va a tocar. De alguna manera lo puedes confundir y esto puede parecer un circo o como un stand-up de comedia a veces. Me va a entretener. Y no es malo. Que tengamos dinámicas distintas en las iglesias. ¿Y por qué no? A veces reuniones entretenidas. O que la pléica sea amena. O que los cantos, por supuesto, que toquen nuestro corazón y también nuestras emociones. No es malo eso. Lo que sí es malo es que no tengamos personas dispuestas a participar de nuestras reuniones de oración. Eso sí es malo. Hermanos, con mucho amor tengo que decir esto. Que no podamos tener reuniones de oración nutridas de asistencia es un síntoma de enfermedad en nuestra iglesia. Es un síntoma de enfermedad en esta y en cualquier otra iglesia que no pueda unir a gente para orar. Pero estamos hablando de nosotros. Queríamos entrar al libro de Hechos. ¿verdad? Yo escuchaba a muchos de nosotros. Ah, qué emoción. Vamos a... siempre mi libro preferido. Cómo me gusta Hechos. ¿Te gusta? Y así va a ser, hermanos. Queríamos entrar en Él. Dios nos quiere mover. Les dije que es un síntoma de enfermedad espiritual. Gloria a Dios que tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Qué feo es andar por la vida enfermo sin saber qué tienes. Hoy sabemos un poquito por dónde nos está pegando. Nos hace falta oración como iglesia. Nos hace falta gente que no solamente quiera pulpi, sino que quiera orar. Gente que no solamente quiera ser visto, sino que quiera orar cuando nadie lo ve. El hermano Bones, un, un gran escritor del siglo, hace dos, como 150 años, escribió un libro sobre la oración muy bueno, se lo recomiendo. Pero él decía esto en ese libro, decía, lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejor maquinaria, ni nuevas organizaciones, ni más métodos nuevos. Necesita hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No viene en maquinaria, sino en hombres, no unge planes, sino hombres y unge hombres de oración y mujeres de oración. Esto texto nos muestra hoy, hermanos. Que una iglesia solo avanza cuando camina de rodillas, de rodillas. Que Dios nos conceda crecer en esto como iglesia, que Dios nos conceda. Y si de alguna manera Dios te está moviendo con esto, te esperamos aquí este miércoles. Oramos ahorita cada 15 días presencial y la otra semana de manera digital. Cada 15 días, hermano, de siete y media a ocho y media en este auditorio. Cada 15 días. Y así lo vamos a mantener para poder tener este ritmo. Los esperamos este miércoles para orar juntos. De siete y media a ocho y media. Elevar nuestro clamor juntos al Señor. Así como lo hicieron nuestros hermanos de Hechos. Miércoles, siete y media. El hermano Martin Lloyd-Jones, un pastor y predicador que para muchos es de los predicadores más influyentes del siglo pasado inglés. Es un hombre, personalmente yo lo admiro muchísimo, vivió él, admiro mucho sus predicaciones, admiro mucho cómo Dios lo usó para impactar a una generación entera que plantó iglesias para entender más la obra de Jesucristo, me llama mucho la atención que él dice esto, fíjate. Este hermano experimentó cientos y miles de reuniones y, de, y un mover bien fuerte a través de él. Y fíjate lo que escribió él, dice, las dos reuniones más grandiosas en mi vida fueron reuniones de oración. ¡Ay, Dios! Que tuviéramos esa misma pasión y esa expectativa nos vamos a reunir a orar porque cuando oramos suceden cosas, cuando oramos Dios obra. cuando el pueblo de Dios ora, Dios obra. Y a lo mejor no va a ser un momento emocional o a lo mejor sí, solo Dios sabe. Pero lo que Dios puede hacer con la iglesia reunida en oración, este texto nos da un atisbo y va a empezar el capítulo 2, va a explotar todo aquí. Y el capítulo 2 va a empezar diciendo sucedió mientras oraban mientras oraban. Que Dios nos conceda vivir así, hermanos, y crecer en esto. Ahora vamos al texto y veamos cómo Lucas nos especifica quiénes conformaban esta primera iglesia que va a cambiar a la humanidad. Fíjense lo que dice. Las primeras que menciona son a las mujeres. Dice María, la Madre de Jesús, y varias mujeres más. Ahí estaban mujeres orando, así como nos dirigió nuestra hermana Abia al principio ahí había mujeres también orando con este grupo y Lucas de nuevo nos va a mostrar lo trascendentales que fueron las mujeres para el surgimiento de lo que hoy llamamos cristianismo si recuerdan nos lo mostró de manera clara en su evangelio nos mostraba que Jesús tuvo discípulas, para nosotros es ah, obvio no, porque el hombre y la mujer tienen el mismo valor pues sí, obvio para ti que vives en el siglo 21. Pero para ellos fue un acto contracultural, porque la cultura era súper más machista que hoy. El hecho de que Jesús haya tenido discípulas era algo contracultural. Y también Lucas nos mostró que muchas de estas mujeres tenían un papel activo en el movimiento que inició Jesús. Nos las mostraba viajando con el grupo de discípulos, aportando financieramente, receptivas a los pies de Jesús a sus enseñanzas siendo las únicas que se mantuvieron fieles con Jesús hasta su crucifixión y siendo también las primeras predicadoras de la resurrección, las primeras que se enteraron de esta noticia. Y aquí lo vemos de nuevo a Lucas mostrándonos lo importantes que son las mujeres para la iglesia. Y aquí viene otra característica de las iglesias que Jesús empodera. Las iglesias que Jesús empodera Valoran la labor de las mujeres. Son iglesias que valoran la labor de las mujeres. Mujeres, es tiempo de pararse el cuello. Lo es. En hechos y en otros libros del Nuevo Testamento, vemos que las mujeres desempeñan un rol indispensable en la iglesia. Vemos a mujeres orando, evangelizando, plantando iglesias y colaborando en todo con los apóstoles, viajando con ellos también. Los apóstoles, hermanos, no trabajaron solo con hombres en el ministerio. No lo hicieron, lo que pasa es que está escrito en una cultura donde se escribía la familia a través de la representación del hombre de la casa. Pero, si tú lees Romanos 16, por ejemplo, te vas a dar cuenta de todas las mujeres que menciona el apóstol Pablo como compañeras de ministerio. Léelo en tu casa, Romanos 16. Vas a ver el bolón de lista de mujeres que Pablo está agradeciendo por ser fieles compañeras de ministerio hay también registros históricos que muestran que varios de los apóstoles estaban casados y trabajaban en el ministerio junto con sus esposas como el caso de la esposa del apóstol Pedro que no viene en la Biblia pero Clemente un padre de la iglesia del segundo siglo que alcanzó a conocer a Pedro y a la esposa de Pedro escribió de la gran ayuda que había sido la esposa de Pedro para ministerios que atendieran a mujeres viudas en varias iglesias hay registro de eso. Los cristianos, desde el principio, empezaron a diferenciarse del judaísmo y de otras religiones de la época en cuanto a la inclusión de la mujer en el ministerio de la iglesia. Y ese es el modelo que debe seguir la iglesia actual. El de una comunidad donde hombres y mujeres contribuyen juntos para servir a Jesús. Perder ese balance, hermanos, es perder demasiado es perder demasiado una iglesia sin mujeres involucrándose en distintos ministerios es como una familia sin esposa o sin madre díganme que no es cierto que al perder una madre o una esposa la familia se duele ¿cómo pretendemos hacer iglesia sin la participación activa de las mujeres? no queremos ser una iglesia sin hermanas las necesitamos las necesitamos activas, desenvolviéndose en esta iglesia y sirviendo en todas las áreas que Dios les ha dado dones para hacerlo. Las necesitamos. Las necesitamos. No porque modelemos también el liderazgo masculino significa que la mujer no puede o no debe. Debe hacerlo. Las necesitamos. No es diferente. Creemos en el mismo valor con distinto rol. Por la misma razón de que si se poncha la llanta de tu carro no te ves bien que tu mujer cambie la llanta pudiendo hacerlo tú. Hay diferentes roles, pero es el mismo valor. Y el rol de la mujer debe estar activo dentro de la iglesia. Debe estar activo dentro de la iglesia. Las necesitamos. Como recomendación, mujeres, les recomiendo un libro. Y si hay un hombre curioso también, de la, de la esposa del pastor Miguel Núñez, se llama Katy de Núñez. El libro se llama El Ministerio de Mujeres para Bendecir la Iglesia Local. Es un libro lleno de cientos de ideas de tú como mujer, cómo puedes involucrarte en la obra de la iglesia. El Ministerio de Mujeres para Bendecir a la Iglesia Local se llama. Te lo recomiendo. Te va a dar más bases de lo que estamos hablando. Y vean quiénes más conformaban eh, el grupito de la primera iglesia. Dice que estaban los hermanos de Jesús. Y se refiere a los demás hermanos biológicos, que, a los demás hijos biológicos que José y María, Madre de Jesús, tuvieron. A los medios hermanos de Jesús hijos de la misma madre pero no del mismo padre que como ya hemos escudriñado Jesús nació concebido por el Espíritu Santo a través del vientre de María los evangelios de Mateo y Marcos nos dan los nombres de cuatro medios hermanos de Jesús Santiago o Jacobo que es una cuestión de traducción por ahí en las traducciones de hace unos siglos se empezó a traducir Jacobo como Santiago pero es el mismo nombre en el, en el, en el hebreo entonces son los hermanos de Jesús que, que nos habla por nombre de la Biblia, son Santiago, José, Simón y Judas. Esto nos enseña que María no fue perpetuamente virgen. Lo digo con mucho respeto. Esa es una enseñanza de la tradición romana, no viene en la Biblia. También, por cierto, es la última vez que se mencionará a María en el Nuevo Testamento y ya no vuelve a mencionarse en ella no vuelve a mencionarse que María tenga un papel preponderante dentro de la iglesia y lo menciono porque el culto a la Virgen María tampoco es algo que venga en la Biblia ese es otro tema pero es una realidad en la Biblia el punto es que aquí Lucas está mencionando que los hermanos de Jesús también forman parte de esta primera iglesia cristiana la iglesia que fundó el cristianismo de hecho Judas y Santiago dos medios hermanos de Jesús tuvieron un papel preponderante en el liderazgo de las primeras iglesias cristianas tanto así que cada uno de ellos escribió un libro de la Biblia uno se llama Santiago y el otro se llama Judas eran medios hermanos de Jesús y alguien por ahí va a decir bueno y eso qué tiene de relevante que estén los hermanos de Jesús obvio no pues tus hermanos son los que te apoyan, ¿seguro? Déjame explicarte por qué es irrelevante. Los evangelios nos muestran que los hermanos de Jesús, antes de que Jesús resucitara, se oponían a Jesús y no creían en Él. Juan 7.5 dice, ni siquiera sus hermanos creían en Él. Marcos 3.21 decían de Jesús, está fuera de sí se les zafó un tornillo a mi hermano, discúlpenlo. Pónganse en su lugar, en lugar de sus hermanos, Dani. Dani Ahumada, también hay otro Dani, Dani Salazar, ¿dónde estás? Dani Salazar, pónganse en su lugar ustedes dos que tienen hermanos más o menos de la edad. Imagínense que su hermano con el que crecieron, el que te nalgueaba y te sopapeaba, un día lo oyen diciendo, voy a salvar al mundo. Soy el Salvador prometido en las escrituras. ¿Cómo bien reaccionado? Un tamalazo en la cara le das, ¿verdad, Dani? Eso es lo que pasó con los hermanos de Jesús. ¿Qué? ¿Qué? Digo, seres buena onda, nunca pecas, siempre me ganas porque nunca haces nada malo, pero de eso a que seas un ser divino y me digas que tú creaste el universo y lo que viniste al mundo siendo tú y yo hijos de la misma mamá y pareciéndonos ¿qué es eso? la Biblia nos dice que no creyeron en él y que pensaron que estaba loco pero ¿qué es lo que pasó con ellos después? porque no los vamos a ver solo creyendo en Jesús como Dios y Salvador. Lo vamos a ver liderando multitudes para que todos adoren a Jesús, su hermano, como Dios y Salvador. ¿Qué es lo que los hizo cambiar de opinión? ¿Crees que fue deseo de poder y control y dinero? ¿Está esta idea común de que el cristianismo fue, fue creado para oprimir a las masas? Déjame decirte que Judas y Santiago lo que obtuvieron por afirmar que Jesús era Dios fue persecución. Perder todo, tener que irse de ciudades para que no los maten, tener que vivir una vida en persecución. No, no lo hicieron por poder y dinero. ¿Qué fue lo que hizo entonces que estos hermanos de Jesús pasaran de verlo como un loco a adorarlo y a servirle? La respuesta es que ellos lo vieron morir y después lo vieron resucitar al tercer día y lo tocaron. Y hablaron y lo abrazaron y le decían: Tenías razón, todo lo que dijiste es cierto. Y se dieron cuenta a quién tenían enfrente y en su casa al Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, 7 nos relata que el encuentro nos relata del encuentro que tuvo Santiago con su hermano Jesús después de resucitar. Es específico, el apóstol Pablo escribe, quiero que sepas que Jesús se apareció especialmente a su hermano Santiago porque había cosas importantes que necesitaba tratar con su hermano Santiago. Fue esa experiencia real que tuvieron con Jesús resucitado lo que hizo que estos hermanos de Jesús y todos los que están en este relato se entregaran por completo a la causa de Cristo hasta el fin de sus vidas aunque tuvieran que perder la vida. Y aquí viene otra característica de las iglesias que Jesús empodera. Las iglesias que Jesús empodera están compuestas por personas que han tenido una experiencia real con el Jesús resucitado. Personas. Que no solamente te dicen que entienden cosas diferentes ahora y que ahora ya entienden la Biblia, no personas en las que se puede ver un cambio real en sus vidas después de haber conocido al Jesús resucitado Personas que tú puedes tratar de convencerlos con mil argumentos de que Jesús no es real, de que son unos ignorantes, pero ellos te van a responder. Ni tú ni nadie podrá quitarme lo que yo he experimentado personalmente con Jesús. Personas que no solo tienen conocimiento de Jesús, sino que conocen a Jesús, que es muy diferente. Sin este tipo de personas las iglesias no son más que otro club de filosofía o club motivacional y nosotros no queremos ser este tipo de iglesia, queremos ser una iglesia donde no solo puedas conocer de Jesús sino que tú te puedas encontrar con Jesús. Porque Él está vivo, porque Él sigue transformando vidas, sigue tocando vidas y te hace vivir como si Él estuviera vivo. Hablas con Él, te dirige, lo amas, te conmueve. Simple y sencillamente No sale de tu boca él, él me ayudó en esto Él me ayuda a pasar esto Él me fortaleció ¿Cómo sucede eso? Es porque Él ha resucitado Y Él sigue encontrándose Con personas Y una iglesia que camina En poder del Espíritu Santo Es una iglesia que ha encontrado Que tiene reunidas a personas Que conocen a a Jesús a Jesús no solo de Jesús y hago énfasis en eso desde el principio porque es un gran peligro hermanos mofarnos de ser una iglesia que conoce mucha Biblia pero no conocemos al Dios de la Biblia que tenemos tantos textos en la cabeza tantas verdades pero no ponerlas en práctica no vivirlas porque no conocemos a Jesús porque no tenemos una relación con Él Porque te vas de aquí Y no oras, no lo buscas Nunca te habla en su palabra Porque no la buscas Porque no hay tiempo para Él Porque haces de esto Solo una religión hueca De venir a llenar tu vida Dos horas los domingos Y eso hermano Es una enfermedad también Necesitas conocer a Jesús No solo de Jesús A Jesús Necesitas tener una experiencia real Con el Jesús que resucitó Necesitamos eso porque Él sigue vivo, sigue cambiando y sigue tocando vidas. Sigue tocando vidas. Y si pudiera unir lo que Dios nos habló en un machocote hoy, por decirlo de una manera en bulto, Dios nos habló esto. Esta mañana. Características de las iglesias que Jesús empodera. Son obedientes a la palabra de Dios. Dios. Usan sus recursos para el avance de la obra de Dios. Cuentan con miembros que se mantienen presentes. Procuran unidad. Oran. Valoran la labor de las mujeres. Y tienen una experiencia real con Jesús. No son las únicas características. De hecho nos va a dar más. Así es que... Pues entiendo, si no quieren venir la semana que entra. Pero nos va a hablar más... Son características Hechos va a plagarnos de esto hermanos Es inevitable no trazar una línea recta Entre ellos y nosotros Y lo vamos a seguir haciendo Pero quiero que te des cuenta de algo Con ese machocote de Parecieran dardos ¿no? Dardos que Dios nos quiere tirar esta mañana Pero no si te das cuenta Que nuestra inercia humana Va a ser a vivir lo contrario a esto ¿Va a ser a desobedecer a Dios, no más venir y ser oidores, que te entre por un oído y te salga por otro? ¿Va a ser a usar tus recursos para todo menos para servir a Dios? ¿Va a ser no importante eso? ¿Va a ser mejor vivir para vivir lo más cómodo que se pueda, los 80, 90 70 años, 70 que Dios te permita vivir? ¿No en la eternidad, sino en el mundo pasajero? ¿Va a ser a nunca estar presente más que los domingos que te entretienen un poquito? Va a ser en no involucrarte a la iglesia, va a ser a buscar la división, la disensión, el hablar mal de otros, el chisme, la discordia. No acercarte a tus hermanos para resolver problemas, sino alejarte y hablar mal de ellos. Va a ser eso, va a ser a no orar. Qué flojera orar. Es lo más difícil del mundo, parece que estoy solo y lo quito, ¿no? No, va a ser a no orar, ¿a quién le dan ganas de orar? De buscar tiempo, tu, tu naturaleza y la mía va a ser a no orar. Va a ser a despreciar a las mujeres también. Porque el machismo también es fruto de nuestra propia carne. Va a ser también a vivir con Jesús como una mera religión hueca. De solamente actos externos. Esa es nuestra inercia. ¿Te identificas o nomás yo? Siento que, que, que el cigüeñal... Ah, no, el cigüeñal, no. Paul, ¿dónde estás? Discúlpame. Siento que el volante bachueco, no el cigüeñal... Siempre me ha fallado eso, pero soy yo el único que siente que tenemos el volante que no está bien balanceada las llantas porque no van con un hermano de la iglesia y que se, se, se gira para el otro lado. Soy yo nada más que siente que esto es lo contrario. ¿Sabes qué? La solución no está ni en pegarles esta mañana, ni en condenarlos, ni que se vayan de aquí llenos de culpa. Es más, la solución no está en decirles, échenle ganas hermanos, hay que vivir así. Vámonos, Dios bendiga. Canta Rogelio, una canción, vámonos. No, tampoco es la solución. Échale ganas, hermanos. Hay que echarle ganas. A ver cuánto te duran las ganas, ¿verdad? ¿eh? No creo que ayude ni al otro domingo. La solución siempre ha sido, es la misma. Es recordarnos y confiar que Jesús murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva que nos haga vivir esto como iglesia. Es recordarnos, recordarnos. Que Jesús vino a salvarnos y liberarnos de todo lo que nos impide vivir así, Jesús murió para que tú y que yo podamos vivir así, Él le ha hecho la obra, te lo quiero recordar, es como que tú te estás preocupando por ver cómo vas a pagar tus deudas y se te olvida que tienes una herencia de un millón de pesos en el banco, y ahí andas preocupado de dónde voy a sacar para pagar la luz y no quieres ir al banco, mi hermano aquí está, tienes esta herencia, úsala, úsala. Estos discípulos no están viviendo así solo por voluntad propia o porque sean grandes hombres, no. Ellos están experimentando Los primeros efectos de la obra Del Espíritu Santo en sus vidas los, los primeros efectos De la reconciliación con Dios a través De lo que Jesús unos días antes Había hecho en la cruz del Carvario Y en su resurrección y ascensión Está empezando a manifestarse Era Estos hombres peleoneros Ahora viven en unidad Estos hombres que no oraban Que nomás veían a Jesús alejarse y orar Ahora están orando ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en ellos Jesús les había dicho en Juan 16 que convenía que Él se fuera porque así Él les mandaría al Espíritu Santo para ayudarles y aquí ellos están comprobando que esa promesa y esa ayuda es real y saben cuál es la buena noticia hermanos saben cuál es la buena noticia que la ayuda del Espíritu Santo sigue disponible para nosotros él ya está disponible para ayudarnos Si nosotros nos encaminamos a poner en práctica Esto que humanamente es imposible ¿Cómo sucede? No sé Andamos por fe y no por vista Oye, tengo que orar para que suceda esto No puedes decir eso Pero sí puedes decir que mientras oras Mientras horas, Dios está haciendo algo Oye, pero ¿quién inició? ¿Fue Dios quien me movió a orar o fui yo quien inició a orar? Qué complicados, ¿verdad? La Biblia no dice, cuando sepas si eres tú o el Señor, ponte a orar. ¿Qué dice la Biblia? Ora. Y déjala a Dios el resto. ¿Cómo sucede la ayuda del Espíritu Santo? Avanza. Búscale. Abre tu Biblia. Busca hermanos para estar presente. Ora aporta, involúcrate, porque es ahí donde tú vas a ser lleno de Él. Y de repente, vamos a empezar a vivir de una manera que es evidente que es su obra en nosotros y no la nuestra. Y no la nuestra. El Espíritu Santo ya está disponible para ayudarnos si nos encaminamos nosotros a vivir así. Y si intentamos con fe esto, vivir así. Y si intentamos con fe que el mismo Jesús que resucitó de los muertos... ¿Puede ayudarnos por medio de ese espíritu a vivir esto como iglesia? Y si lo intentamos con fe, hermanos, imagínense cómo se vería nuestra iglesia si pusiéramos en práctica esto. Solo imagínense. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Si no somos solo oidores, sino hacedores de su palabra. Ahí nos quiere llevar el Señor. ¿Eres nuevo o estás empezando a escuchar de Jesús? Bienvenido. ¿Eres nuevo? Déjame decirte algo, nada más, antes de despedirme. Este mismo Jesús, que nos puede ayudar a cambiar a nosotros, también ha resucitado para darte una nueva vida y hacerte nacer de nuevo cambiando tus deseos. Y si tú te arrepientes de tus pecados y buscas conocerlo y entregarle por completo tu vida, lo vas a encontrar. O más bien dicho, Él te va a encontrar porque no eres tú quien lo está buscando sino Él el que te está buscando a ti vamos a orar Señor tu palabra dice que tu yugo es fácil y tu carga es ligera sobre cada cosa que hacemos mal, que hablamos esta mañana recuérdanos que tú moriste por esta falta de obediencia en nuestras vidas tu palabra enseña que no hay condenación para el que está en Cristo te pido que salgamos de aquí sin condenación Señor sino que salgamos con la mirada puesta en ti que esta mañana no recuerda que estamos llamados a vivir de otra manera en todo esto que olvidando lo que queda atrás caminemos hacia el frente Señor que mientras meditemos en estas reflexiones de tu palabra en el libro de hechos nuestra vida de iglesia sea transformada Señor sánanos, cámbianos, transformanos y que a través de esa transformación grupal tú te manifiestes de manera individual a cada uno de nosotros como lo hiciste con ellos Señor ayúdanos a vivir así nuestras ganas no van a bastar Señor nuestra voluntad se va a quebrar en el camino Señor necesitamos que Tú perfecciones la obra que iniciaste Señor y te pedimos por ello sé con nosotros Glorifícate en nuestra debilidad y haznos una iglesia para tu gloria Señor en tu precioso nombre Jesús en tu precioso nombre I'm in.